0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau, Matěji!
1: Čau, a Čau všichni, co nás vidíte, či posloucháte.
0: Tak, jak je ten, chystá se na nás zase spousta filmů, seriálů, dokumentů, prostě v obsahu, kterým se budete brodit až po kolena. My vám k tomu ještě přihodíme dva typy. A kdo už zná dramaturgii našeho pořadu, tak ví, že na začátek máme takový malý témátko... Já jsem tentokrát vybral nic, nic komplikovaného to není, pravděpodobně o tom víte, ale pravděpodobně vás to taky pro následuje neustále. Tak
1: je to téma, který spojí nás dva a snad i vás společnou nenávistí.
0: Ano, pokud koukáte na YouTube, můžete se vypovídat v komentářích, nebo nám napište nějaký hezký dopis, třeba do redakčního mailu na MovieZone. A nebo si
1: vzpomeňte na svoje příbuzní, přijejte k ním a udělejte pro ně něco, co bude mít smysl.
0: A o tam tu právě
1: jsou ty historky
0: a právě o tom chceme mluvit. Je to věc, kterou jsme, myslím, zmiňovali i tady ve filmech v síti. A to je sice motion smoothing, nebo se tomu taky říká motion interpolating. Má to mnoho názvů, často jsou to názvy takové až libozvučné, protože ty výrobci televizí, aby vám to trošku zkomplikovali, tak každý si to pojmenuje nějak a dá tomu trademark jako třeba prostě full nemá efekt, nebo no prostě různě. Jak se to jmenuje na tvý televizi?
1: Nevím, já jsem to okamžitě vypnul a přestal jsem, jsem přestíhat, že to neexistuje.
0: Ano, ano. E, <coughs> aby jsme jenom zopakovali, protože to je opakování matka moudrosti. Samozřejmě jde o takovýto dopočítávání frameů. E, všichni víme, že ty praví filmy Jamesi Camerone, Peter Jackson, ty pravý filmy mají 24 snímků za sekundu. Je to něco, na čem jsme vyrostli takže to máme zakódovaný v tom mozku, že i když to není ten ideální počet frameů a občas se to trhá při těch jemných švenkách a tak dále a tak tak máme v mozku zakódovaný, že tohle je, jak říká Marty, this is cinema. A kdykoliv vidíme něco jiného, ať už je to teda Avatar a High Frame Rate, což je něco jiného, ale když vidíme ten film s dopočítanýma framama, což je věc, kterou dělá většina moderních televizí, protože to vypadá dobře třeba při sportovních přenosech a tam se to hodí, tak když to vidíme, tak najednou je něco špatně. Nemůžete úplně jako to identifikovat, ale čím větší jste filmový fanoušci, čím víc máte nakoukáno a máte v hlavě těch 24 frameů, tak tím rychleji to poznáte. Se tomu, se mě,
1: když, to, když to vidím, tak mám pocit, že ty postavy nemají hmotnost, který se tam pohybujou. Jo, že to je všechno. I to, co není digitální, že digitální je. A to, co je digitální, tak je digitální tak, že mě nikdo nepřesvědčí, že to digitální není. A hlavně to celé vypadá plastově a vlastně strašně studiově. Já vím, že ten efekt by měl být právě to větší ponoření do toho filmu, ale ono to funguje úplně opačně. Najednou má člověk pocit, že si kouká na nějakou hru, kde není vůbec nic živého na tom, co vidí. No, na to nebo
0: nebo že, koukáš na, že koukáš na realitu. Ono se tomu říká soap opera efekt, protože soap opery se většinou nahlačely na video. A to video, kromě toho, že má jiný frame rate, tak prostě. Jakoby blíží se té realitě. Je to něco jako, když sedíte na divadle a koukáte na ty lidi. To byl i problém ohobita, který se často řešil, že najednou jste měli pocit, že koukáte na herce v kostýmech a v dobrém make-upu, mm-hmm. ale prostě jste měli pocit, že jste na tom place, že, že nemáte ten film, nemáte, nemáte tu stylizovanou realitu, za Jak se to připadá, to mě,
1: že to je hrozně čistý a že mě vlastně... Že tomu světu najednou nevěřím, protože mi připadá, hmm. že je až příliš dokonalý.
0: Je to tak a <coughs> asi každý budete mít historku. My dva taky máme eh, od lidí, kde jste byli třeba na návštěvě. Některý z těch lidí jsou třeba vaši příbuzní nebo rodiče, kteří to mají zapnutý, nevědí o tom a vy už tam třeba nebydlíte v té domácnosti, ale občas tam jedete na návštěvu a zhrozíte se, že že na něco takového kouka. Já mám takovou čerstvou historiku teď z Velikonoc, kdy jsem byl utchán útchýně a já jsem jim koupil, nebo sehnal jsem jim eh, o Vánocích tjk televizi jak kráva. Eh, což byl takový jako velmi sofistikovaný způsob, jak je donutit k tomu, aby si předělali obývat, protože oni měli takovou tu starou obývací stěnu, takovou tu klasiku, do které se vejde televize maximálně 32 palcová a to ještě to ještě jako i tam musíte namlátit. A oni už dlouho říkali, že by si ten obývá chtěli předělat na takovou tu moderní stěnu, kde prostě jsou dvě poličky a místo na soundbar. A tak jsme je k tomu trošku pošoupli, tím, že jsme jim koupili velkou televizi a oni to museli předělat. Nakonec to teda dopadlo remízou, protože Tchán vzal pilu a rozříznul tu obývací stěnu jenom na jedné straně, aby se tam ta televize jakože vešla. Takže teď je to takový polovičatý, ale, ale už se k něčemu blížíme. Nicméně oni tu televizi dostali a než jí tam teda stihli na mláti, tak my jsme mezi tím odjeli zpátky do Ženevy. A teď jsme se vrátili vo Velikonocích, už tam byla ta nová televize. A já si říkám, tak super, super, oni si to chválili. No a potom byl večer a my jsme na něco koukali, věžel San Andreas uh, s Benem Na to jsem koukal
1: u taky. No,
0: paráda. A já na to koukám, ta úvodní scéna s tou záchranou vrtulníku, Respektive záchranu z vrtulníků. A během 20 sekund jsem přesně věděl, co se děje. Jenže tchánci samozřejmě to nenechá sáhnout, jo? všechny ovladače jsou pevně v jeho ruce a on přesně ví, jak si to nastavit. Takže jsem ani. Věděl jsem to z dřívěžka, takže jsem ani jako nezvedal ruku, ani jsem nic neřekl. A druhý den, když odešel na zahradu, tak jsem využil svých 30 sekund. A neomilně jsem šel do menu a tam jsem to samozřejmě vypnul. Dokonce byl to Philips a dokonce oni tam mají pět úrovní nastavení toho efektu, jako síly toho efektu. A bylo to samozřejmě na té úplně nejvíc uh, macho, takže dal jsem to úplně off, vypnul jsem to, hodil jsem to do kamen, pak jsem si schválně něco pustil a, a bylo to normální, bylo to a v pohodě. To
1: poznal nebo ne?
0: Trhalo se to na všech správných místech, samozřejmě to nepoznal teď. Teď jsem, teď jsem pověřil ještě někoho, aby to zkontroloval a je to pořád vypnutý, takže, takže dobrý.
1: Dobrý. No já jsem měl před velikonacem nějakou podobnou věc, ale tam to skončilo happy endem až trochu nečekaným. Byl jsem na návštivě u kamarádů a pustili jsme se večer, když dětskou usnuli Johna Vika, a já tam taky vidím tyhle ty nehezký věci a naštěstí jsem nebyl sám a majitel řekl, řekl, že že tohle je nějaký divný a začal se v tom sám vrtat a sám si to vypnul. Takže to jsem, hmm. to jsem byl hrdý.
0: Tak možná se stěl před tebou, jestli, jestli věděl, kdo je, je motorista. Podle mě jako
1: vůbec, jako podle mě věděl spíš, jako, co to je, než a že to není dobře. Tak to je Já dobrý. To, no. že to Já prostě mám debaty s lidmi,
0: který jsou buď si to nechtějí přiznat, víš, že řekneš, že na tom je něco divného. A teď oni to tam prostě buď to tam nevidějí, nebo nechtějí přiznat, že to předtím neviděli, víš? A je s tím problém je vůbec přesvědčit o tom, že, že je to špatně. Někdo za bude obhajovat, že je to vlastně lepší, takže není to vždycky sobou jednak u jedný. U rodičů je to samozřejmě snaží, protože často oni by si toho nevšimli, ale ani se moc nebrání, respektive nevšimnou si toho, že se to vypnul. Nevidějí rozdíl mezi těma dvěma variantama, takže stačí jenom trošku úskokové taktiky, někam je vyhnat a přepnout to v libovolném čase. Každopádně děláte boží práci samozřejmě. A Tom Cruise a Chris McQuarrie na vás koukají ze zhora, protože byli to právě oni, kdo u premiéry Mission Impossible 6, tak promluvili k divákům prostřednictvím sociálních sítí a říkali jim, ať to teda vypnou, ať to vypnou všude, kde můžu. A samozřejmě je celá řada hollywoodských tvůrců, kteří možná nejsou takhle vokální, ale myslejí si úplně to sami. Takže komukoli to vypnete, věřte, že e, mu otvíráte okno k filmům, tak jak mají vypadat.
1: Já jsem a... četl názor u Avatara 2, kde jsem opravdu na těch 48 FPS se nedával hodně hlasitě, dokonce jsem po projekci si zašel za distributorkou, která tam byla, proč nám to do pouští v tomhle tomu. Jako jsme se o toho slibovali, se tam fakt nelíbilo vůbec nikomu a že to může být jako v ten okamžik, kdy ten film šel doken, že to může být problém, protože na to bude nedávat fakt spousta lidí a je to zbytečný. A někdo mi právě psal, že se, se bráním novým technologiím a že film se vyvíjí a že to je jako dobře. A já si myslím, že to dobře není. Jo, já si myslím, že nové technologie jsou samozřejmě skvělý, ale já nevím, podle mě, když někdo vymyslel Fiat Multipla, tak se taky myslel, že je skvělý. Ale, ale není, je hnusnej, jo. Takže já samozřejmě proti té technologii jako takový nic nemám, ale buď je na hovno, buď můžu objektivně říct, že je na hovno, anebo se s ní ještě nenaučili filmaři pracovat. A vzhledem k tomu, že to ještě nezvlád Cameron, tak nevím, jestli má smysl to dál zkoušet. Ale chtěl jsem se zeptat tebe, jestli ty nevíš, jestli existují nějaké studie, kdy to vlastně člověku reálně přestane vadit, kdy to přestane vnímat. A nebo to všichni um, fakt jako vypnou, protože je to různý. No a já jsem o tom teď psal u premiéry toho
0: Avatara. Mimochodem Fiat Multiplama, ale letos to zvýročí, takže posíláme písničku. E, nicméně... Pokud, pokud kam, kam. by
1: auto mělo mít Downov syndrom tak je to tohle.
0: <laughs> ale vejde se do něj hodně lidí. Je to auto, ve kterém můžeš sedět ve třech lidech vepředu. Kápeš? Já ale, ty acival vedle sebe. To je ale sen. nemusíš, že ne? Ne, nemusíš. Dobře. E, no... Cameron se pokusil to aspoň trošku posunout někam, že tam v těch scénách, kdyby vám to teoreticky mohlo vadit, tak tam použil 24 snímků za sekundu a tam, kde by to naopak mohlo být ku prospěchu, tam použil tu dvojnásobnou. Jako není to samozřejmě
1: takový, takový peklo, jako hobyt. Ale, a, ale, ale pořád hobbit. to není
0: dobrý. Pořád to není jo. dobrý. A já jako existují asi studie, jenže to je právě problematický. Ta studie je subjektivní. Ty říkáš, kdyby ti to mohlo přestat vadit. Já mám pocit, že nám dvěma to nepřestane vadit nikdy. A pak jsou lidi, kteří jsou s ním úplně v pohodě. Já jsem tohle téma mimochodem zavět i proto, nejen kvůli té epizodce o velikonocích, ale protože i na YouTube, kde občas my scháním nějaký klipy, aby jsme třeba mohli do speciálu dát nějaký ilustrační záběr. I na YouTube se objevují uploadnutý věci, které jsou v těch 60 snímkách za sekundu třeba. Takže ty třeba potřebuješ nějaký záběr z Avengers a teď musíš hledat na tom YouTube někoho, kdo není úplně vymatlaný a vydlabaný jak Necky. A nedal to tam v těch 60 framech a ještě jako se netváří, že to je ta lepší ultimátní verze. Že někdo tam prostě napíše Avengers Endgame Final Scene 4K Ultimate bla, bla, bla. a ty zjistíš, že je to protažený tím motion smoothingem, takže se na to vůbec nedá koukat. A že by se
1: z toho poblil.
0: Že by si se z toho poblil. A hlavně tam už to nemůžeš vypnout, protože ten člověk to takhle naenkodoval. A už s tím nejde co dě- nic dělat. Prostě ty extra framey tam jsou, jsou hnusný. Občas, když máte televizi, která to umí pouze průměrně, tak ještě ty dopočítané framy vám tam vytvářejí další artefakty a bordel. Takže ono to jako ve skutečnosti vypadá hůř. Kromě toho, že se to táhne a je to takový ne... Ne, ne, netradičně plynulý, tak ještě občas se vám tam jako ta postava během toho pohybu jakoby morfuje. Jakoby, že se teleportuje z jednoho místa na druhý, protože to dopočítávání samozřejmě není geniální. Není tak super chytrý. Nemyslím si, že umělá inteligence mu jakkoliv pomůže. Bude to prostě vypadat jenom čím dál, tím víc nepřirozeně. A já budu s tebou jako ten zastánce starých pořádku a já chci těch svých 24 snímků za sekundu vyrost na nich a nikdo by je nesebere.
1: Ano, tak. Ne, vy, vypněte to, vypněte to každému, komu můžete. Je to jako kdybyste, já nevím, vzali, vzali jeho dávku, protože jinak se na to lidi zvyknou a nebude to hezký a po ulicích budou chodit a řvát, chtějí 60 fps a potom vám poblejou boty, jako ty Feťáci nebo něco
0: takového. Já doufám, že to nenapadne nějaký provozovatele v streamovacích platform, že by všechny filmy nějakým výkonným algoritmem přepsali do plynulejší podoby a my jsme na to museli koukat.
1: No, ale já jsem teďka četl, že v Brně začala fungovat nějaká parta lokálních ekoteroristů, No, je to prostě banda debilů, který vypouštějí gumy SUV, protože ano. jsou to velké auta pro malé silnice. Ale kdyby takovýhle, jako, uh, takovýhle uskupení s takovouhle morálkou začalo fungovat ve světě, že by pobíhalo po sídlištích a vypínalo lidem v televizích ten, tu technologii, tak si myslím, že by to bylo dobrý.
0: Já se to představit, že by ty týpci naběhli do těch datártů, Každý by měl v jedný ruce ovladač, jako to byl v akumulátoru, a takhle stříleli do těch televizí a vypínali ty motion smoothingy. Na to bych i přispěl možná no. na Kickstarteru.
1: Jo, jo. Pokud se nudíte, běžte předělávat televize a nevypouštět gumy. To jste akorát debily.
0: Tak, to je, myslím, krásný poselství na od dnešních filmů v síti. No a my se přesuneme na naše osobní typy. Já jsem si všimnul, musel jsem koukat na Ghosted, jako všichni v redakci a musím se teda omluvit všem, kterým jsem to minule hypoval, že to bude jako zatím spolu zatím živý a že to bude fakt velká pecka. <laughs> Není to velká pecka. Jestli jste na to koukali na základě měho doporučení, tak se vám osobně omlouvám. Nemůžu to vzít zpátky, nedostanete zpátky ty své dvě hodiny, já taky ne. Ale jenom to dokazuje, že ten romantický žánr i v těchto podobách namixovaných z rádoby atraktivním akčním filmem je trošku v troubě. A že asi dělá problém průměrným hollywoodským tvůrcům napsat dialog, který má hlavu a patu a kde byste měli zdání nějakého romantického jiskření. Takže já jsem se rozhodnul, že sáhnu do historie na něco, co není úplně osahaný a úplně okoukaný. Pokud máte teda teď na jaře samozřejmě, kdy všechno bují a kvete, bude máj přece jenom lásky čas, tak budete mít určitě chuť na nějakou romantickou komedii nebo romantický film, a já jsem vybral všechny moje lásky. V originále je to high Fidelity, je to na Disney, je to adaptace knížky Nika Hornbyho, existuje to jako film, i jako seriál. Seriál je, má trošku Genderbender, tam hraje Zoví Kravitz a mocí to tam sluší. A v originále hraje John Cusack. Doporučuji asi obojí, i když ten seriál je vodostýnej. Uh, nicméně ten film s Johnem Kusekem je velmi, velmi povedený a myslím, že je to klasická ukázka toho, že byste měli psát o tom, co jste sami zažili a ne jako některý scenaristicky romantických komedí psát o tom, co byste chtěli zažít. Uh, tady prostě Horn by to má odkoukaný, úplně z toho trčí nejen ten jeho sebeschazovačský styl, kdy ten hlavní hrdina tam vlastně glosuje všechny svoje lásky, všechny svoje zkrachovalé vztahy a zároveň se snaží vyhnout tomu krachu u toho vztahu, co právě probíhá. A zároveň, kdo zná Hornbyho, tak si to dovede představit, je to prodchnutý tou jeho láskou k hudbě. Tady týpek prostě pracuje v krámě s deskama, takže všechny ty dialogy, které tam jsou, tak jsou o těch holkách, o životě a o hudbě a o tom, jak se to všechno prolíná. Je tam výborný Jack Black, Nikoho jiného byste si v té roli nedokázali představit. A celý to tak jako krásně ubíhá. A je to ten závan těch starých časů. Zvlášť pokud vám tenhle film uniknul, nikdy jste ho nevěděli, tak to pro vás bude jako vlíct si do těch starých, pohodlných bod nebo se zachumlat do takový příjemný deky.
1: No já to můžu jenom podepsat. Ale seriál jsem neviděl. Ale filmy no, seriál je musel... na
0: Disney Plus taky, takže můžete si to dát jedno za druhým. Ideálně začněte tím filmem. Ten seriál vás možná trošku naštve tím, že některé věci opisuje otrocky a v jiných se naopak zbytečně odvážně vrhá do nových končin. Ale jak říkám, Zoví, je tam roztomilá a vlastně to dokáže vytěžit ty kvality, ty předlohy jinak, ale stejně, stejně důmyslně. Takže dobrý pocit byste měli mít u obojího.
1: No já mám na Sky Showtime film Oheň, film Rona Howarda, který je, myslím si, že můžeme říct, že to je velký režisér, ale velký režisér s velkými výkyvama. protože vlastně každý jeho film, když, jde, když má premiéru, tak tam existuje riziko, že to fakt bude sračka, anebo že to fakt bude po Oscarech. Oheň určitě sračka není, Oscary taky eh, nemá, možná má nějaké technické kategorie, tak mi to nechat zjišťovat, nebo nějaké nominace, ale nebyl to ani ten, ten typ filmu, který by měl ty ambice. Je to... Vlastně docela zajímavá kombinace trošku detektivky, trošku thrilleru a trošku dramatu z nějakého neobvyklého pracovního prostředí. Samozřejmě se to odehrává mezi hasičema, který jsou povolávaný takovým případům, který jsou až až podezřele nebezpečný, protože tam někdo zakládá nějaké požáry, které si obvykle vyžádají pár lidských životů. Je to hodně o vstazích, je to hodně o té pyrotechnice a má to výborný lidský obsazení. Je tam Kurt Russell, je tam Robert De Niro, Donald Sutherland, Scott Glenn, myslím, že Jennifer Jason Lee, je tam William Baldwin v době, kdy se pokoušel stát hvězdou, ale myslím si, že se tady vůbec jako nestratil vedle té party těch veteránů. a je to takový jako správně poctivý, že se tam úplně neblbne s digitálníma efektami, ale opravdu se musí postavit barák a ten se musí spálit a mezi tím běhají kaskadéři a Kurt s hadicí. A je to dobrý.
0: Ty efekty, ty praktický efekty jsou tam úžasný a to nikdy nezestárne. Zase můžu podepsat všechno, co si řekl. A hlavně ten, ten film je etalon. Prostě natočili hasičský film, ultimátní hasický film, a i když existují jiný filmy o hasičích, mohli bychom možná bokem zmínit Skleněný peklo, ale to je takový specifický útvar. Potom je tady ten
1: film od Kosinskýho. Jo, jo, pak je tam žebřík 49, tuším, to je Travolta.
0: Takže Do existuje Finex. toho víc. Stejně jako existuje víc ponorkových filmů, ale stejně prostě každý vždycky odkazuje k Dust Boot, uh, od Wolfganga Petersona. Tak když řeknete hasičský film, tak si všichni vzpomenou na oheň. A už nemá smysl vyjmenovávat ty další, protože oheň je pořád do dneška ten nejlepší a je to ten chlapácký film a je to takový ten film, u kterýho si na ten oheň můžete sáhnout, i když byste neměli, protože se spálíte.
1: No, to jsem přesně viděl, že řekneš. Hmm? To jsi od... říkal Dobrá
0: volba, dobrá volba. Já vím, ty už nemáš <laughs> přečtenýho, takže... Já mám zase přeštený ty typy na květen, neříkám, že jsem od všech viděl ukázky, nebo že u některých nebudu jenom opakovat to, co jste tady napsal, takže určitě dojde k nějakým zábavným nedorozuměním, ale ne jako minule. Tak půjdeme na to. Hned ten první film, to je jednoduchý, tam se nespletu. To je na Netflixu 12.5. a je to Matka. Ex-zabiják Jennifer Lopez. Tady chrání svoji dceru, kterou když si dala k adopcii. A protože je to matka a je v ní ten mateřský půd, je to ta matka medvědice, tak jde přes mrtvoli. A Jennifer Lopez je tady vykreslená jako opravdu speciální agentka, která je ve všem úplně nejvíc speciální a víc speciální než ty chlapy. Takže to tam bude krájet jak v dlouhém polipku na dobrou noc, asi.
1: No, asi. No. Já moc nevím, co to očekávat, protože uh, myslím, si, že Jennifer Lopez i ve svém věku vypadá, jako někdo, kdo by tu akční roli mohl zvládnout. Zároveň to je Nikki Karot, což je režisérka, která určitě není špatná, ale v tomhle žánru je vlastně neoskoušená, pokud nepočítáme Mulan a já bych hrozně chtěl Mulan nepočítat, protože Mulan je sračka.
0: A pořád menší sračka než Old Guard mimochodem.
1: A, to, no, to je jedna, to je jedna. Ale já nevím, opoutávka mi připadá, že chceme mít taková bornovská, je tam Joseph Finc, který se myslím, že se docela užívá toho záporáka, ale asi bych od toho nečekal žádný zázrak. Ale mohlo by to být to, to ní řemeslo. Je to tak?
0: <laughs> Máme na Netflixu, teď budeme mít víc těch hočičích akčních filmů, a bude se chystá ještě něco s tou Gal což je asi ambicioznější a dražší věc, ale tady... Bude,
1: bude tam i ta dvojka Oldguard, od jiných tvůrců. No, to... Já vím.
0: Tam nepůjdeme teď. Na to bude dost času si to vyhejtit, až, až na to přijde. No, ukázka vypadá hezky, ale to vypadá i ukázka na Ghosted. Já mám s Jennifer Lopez takový pocit, že ona do všech těch věcí jde naplno a že se tomu snaží dát maximum. Takže záleží spíš na to, jestli nepůjde proti úplně blbýmu scénáři a jestli ta režisérka zvládne nějak smysluplně
1: využít. Úplně
0: nad tím nelámu hůl uvidíme, jak to dopadne.
1: Dál tu máme něco trošku asi ambicioznějšího. Styl Michael J. Fox story na Apple TV Plus 12.5. A je to dokument o Michaelu J. Foxovi herci, ho má podle mě rád úplně každý. což docela tlačí i ten trailer, tenhle ten fakt. Hvězda návratu do budoucnosti, všech starostových mužů a bohužel herec, který trpí ošklivou nemocí, kvůli který musel opustit ten herecký svět. Ale pořád má co říct a... Já budu rád, když se o něm jako dozvím i víc. Ten dokument je toho typu, který je toho typu, že se ho zúčastnil i on, nebude to o něm bez něj, takže on bude i před tou kamerou, bude se že ta kariéra, ta nemoc, i ten vlastně nečekaný a hrozně rychlej ústup z té slávy, protože on byl opravdu strašlivá hvězda a najednou nebyl.
0: No, ale zároveň on je, on je ten člověk, který se s tou nemocí pere, nestydí se za ní, je... Veřejným ambasadorem boje proti té nemoci, a myslím si, že už jenom to, že je takhle vidět a že o tom otevřeně mluví, a občas si z toho dělá i legraci. On relativně nedávno, teď nevím, jestli přebíral nebo předával nějakou cenu, měl dlouhý desetiminutový projev a to samozřejmě neuhlídáte to tělo, neuhlídáte ty fyzické projevy té nemoci, ale bylo vidět, že on to dokázal i do toho projevu zakomponovat. A když nemohl ovládnout tu ruku jednu, tak prostě tou druhou rukou ji zastavil a říkal teď ještě ne, ještě musím říct něco důležitýho. Udělal z toho ten Ford, protože pořád je v něm ten showman, ten komik. Takže to je neuvěřitelný a zároveň hrozně dojemný e, to vidět, jakým způsobem on to dokáže zvládat a inspirovat ty ostatní lidi, který ať už jsou postižený Parkinsonem nebo nějakou jinou vážnou nemocí, tak jim dokáže dodat sílu a energii A myslím si, že v tomhle směru bude ten dokument dalším dalším střípkem do této skládanky a já mu hrozně fandím a těším se na to.
1: Stejný den 12.5. na Disney Plus máme Kráter, což je taková rodina nebo dětská sci-fi o partě dětí, kteří žijou na měsíci a brzo mají odletět na nějaký jiný planety, mají vlastně, má to jejich kamarádství nějak skončit, a oni se rozhodnou prozkoumat nějaký zapadlej starý kráter a trošku se nějak jako uzavřít kapitolu svého života a rozloučit se pomyslně s státou, který tam někde umřel. Vypadá to na dětský dobrodružství. Asi to nebude nic extra pro nás, ale na druhou stranu, já jsem na to vlastně docela zvědavý, když ty reakce budou dobrý, tak se to klidně pustím, ale spíš to bude opravdu pro ty děti a ne pro to dospělý publikum. Nečekajte Strange Things nebo něco podobného.
0: I když ten, ta ukázka se trošku snaží k Stranger Things trošku vztahovat, ale vypadá to jako klasická 90 disneyovka. Prostě sympatický dětský casting, ty děcka samozřejmě utečou od někud, kde měli zůstat, utečou těm dospělým a zažijou nějaké svoje vlastní dobrodružství. Vypadá to trošku digitálně, protože se to odehrává na měsíci logicky. Na druhou stranu si myslím, že by to mohl být trošku návrat k těm k tomu kouzlu těch starých dětských Disneyovek, který mám pocit, že Disney plus ne a ne polapit. A tahle tvorba tam chybí. Když se páš na statistiky, tak právě na tyhle ty dětské Disneyovky koukají znova ty lidi, ať už teda v tom dospělém věku, nebo že je pouštějí těm svým dětem zase. Ale že by Disney dokázal v těch remejcích a rybutech to znova zachytit a znova jak vystihnout, to ne... Takže možná, že tohle by mohlo být způsob, jak aspoň na chviličku, podle všeho je to původní látka, to znamená, není to, to v obsaný z něčeho dřívějšího, ale mohlo by to respektovat i pravidla těch starých e, dětských Disneyových, kterých je spousta velmi dobrá. Já jsem před pár měsíci tady ve filmech v síti upozorňoval na ten útěk nahoru Čarodejnic, což teda byl remake, ale velmi povedený, velmi tradiční, ale od toho už taky uplynulo 15-20 let. A v poslední době, když vidíme tyhle ty projekty, které jdou třeba rovnou na ten stream, tak Disney ne a ne chytit to svoje staré kouzlo, který ho jako studio a jako značku definovalo. Doufejme, že tady by se to mohlo podařit aspoň z části.
1: No ale pokud chcete to něco trošku dospělejšího, tak 19.5. Uh, uh. na Disney+, Plus, Bílý muže neumějí skákat.
0: A to je přesně to, o čem jsem teď mluvil.
1: Ano, <laughs> Je to film, je to remake filmu, který nevím, jak moc o nás je populární, ale v Americe je docela dost. Je to o basketu, v původní verzi si zahráli hodně mladý vesty Snipes a Woody Harrelson a je to vlastně o dvou basketňácích, který hrajou na ulici, většinou takový ty zápasy dva na dva. Nemají se moc rádi, každý je, e, každý má jinou barvu pleti a vychá, pochází z jiného trošku sociálního prostředí a oba jsou tak trochu hovada, ale jsou fakt dobrý, takže se rozhodnou spolupracovat a zkusit vyhrát nějakou soutěž o peníze. Ten trailer není vůbec špatný, přijde mi to jako taková neškodná věc. Fakt, jo?
0: Mně to přijde, že bych klidně uzavíral sázky, jestli bude horší tohle, nebo ten Rybůd sám doma.
1: Já hele, já jsem viděl tu jedničku a ten... před 20 lety. A Jednička ten... je skvělá, má a pořád. A ten film jako je úplně jedno, takže jak k tomu nemám vůbec žádný vztah.
0: No, to dobře, ale já už jsem viděl ukázku a viděl jsem tam toho Jacka Harlova, což je původně teda zpěvák. A... Já nevím, kdo je Jack Harlow. No, to je ten jeden, to je asi ten bílý muž, co neumí skákat. Dobře. A no, jako, charisma nula, basketbalový skills nula. Prostě dobře. ten originál, a ne kvůli tomu, že tam hrají herci, který máme oba rádi a ze kterých potom vyrostly svého, svého času ikony, minimálně v některých okrajových žánrech. Tak to samozřejmě to srovnání je neférový, ale tady, teda... tady se těším na tu záplavu z hodnocení na, na rotun Tomatoes a hodně, hodně bych se děl, kdyby to bylo jinak.
1: Hele, ale je to poslední film, ve kterém vidíme Lence Redeka. Což je vlastně vzhledem k tomu, co říkáš, docela smutný. Ale jdeme dál, další věc nás zajímá asi podstatně víc.
0: Krew Další a... věc nás zajímá víc, ano, Krev a zlato, Netflix 26.5. tady píše, že to je německé Sisu. Sisu tečlo do českých kin, ty si měl tu šest ho vidět, já ne. Trošku ti to závidím, i když si říkal, že to nebyla zase taková megabomba, není to nouvady. Nicméně tohle je teda německá varianta. Náckové chtějí zabít jednoho hodného Němce, co ve skutečnosti chce těm vesničanům pomáhat. Ten a ne, hodný dost...
1: Němec je, je normální voják, který na konci války vlastně zjistil, nebo musí se postavit tváří tvář k tomu, že stávali v špatné straně a že dělali strašlivě krutý věci a zaslouží si, aby na ně okolí pohlíželo jako, jako na zlo a tudíž ho zlínáckové zkusí pověsit. Takže takhle, to, jsem, že... takhle jsem chtěl definovat hodného Němce. Spíš do vykoupení. Že...
0: Ano, ano. A zlínáckové samozřejmě už se snažejí na útěku e, brát, co jde, a zjistili, že v té vesnici je možná nějaký zlato a chtějí ty vesničani volně připravit a samozřejmě nezastaví se před ničím. Vypadá to řemeslně velmi, velmi schopně, samozřejmě nastříhat ukázku je mnohem snažší, než udržet naší pozornost do hodinu a půl nebo nedej bože dvě, ale kdyby z toho byla taková jednohupka, Němci na to rozhodně mají, ať už zkušenosti nebo lidi, takže spíš záleží na tom, jestli se
1: trefíme. jmenu. Tak uputávka je opravdu velmi dobrá a zábavná, tak držíme palce a myslím, že bychom se to mohli užít. No a co si sú teď,
0: co si teď jako s odstupem několika dnů?
1: Ale já jsem měl trošku problém psání té recenze, protože já jsem tomu těch 70 dát nechtěl, ale nechtěl jsem tomu dát ani 60. Ale jako je to je to fajn showreel akčních scén, který si myslím, že není zdaleka tak režijně vychytrali, jako by to dělal třeba Virkola, ale je to mnohem lepší, než ty předchozí filmy toho režiséra, což bylo docela fajn Rare Exports a hodně nefajn se měte prezidenta se Samuelem L. Jacksonem. A myslím si, že by tomu prospěl trošku, trošku humor, myslím samozřejmě nějaký brutální a čarnější, hodně to táhne záporák, ale v podstatě to je celý opravdu o tom, že... Se celou dobu po pokaždý v nějakých trošku jiných kulisách, a nebo to zlato, že ten hlavní hrdina vlastně nemá osobnost, on chce, tím, on chce svoje zlato a oni mu ho chtějí ukrást. Ale je to zábavný, má to skvělého záporáka, má to takový veštarnový feeling, trošku se to snaží vizuální do Tarantina, je to hravý. Kdyby to byl debit, tak budu nadšený. Vzhledem k tomu, že to je třetí film, tak samozřejmě chválím, ale. Že to je nový nčuler, nebo že to je nový Virkola. to je to. Ještě asi ne. A možná zároveň už asi ne, protože víme, že ten člověk má nějaký svý limity. Ale je to fajn vybíjená s kreativníma nápadami, co se týče toho zabíjení a tak.
0: Mm-hmm. Fair, fair. Tak uvidíme, jestli Krefa a zlato bude minimálně ve stejných stopách, jestli němci
1: dokážou střílet do vlastních řad.
0: Tak, my jdeme na seriály, Instalatéři z bílého domu, HBO Max, hned prvního května, takže neváhejte, máme tady Woody Harrelsona, nebude hrát basketbal, a samozřejmě zabývá se to aferou Walter Gates trochu jinýho úhlu.
1: Nezabývá se to opravováním vstupaček v ovalné pracovně.
0: Ano, i když je tam to Walter Gates, takže byste si mohli myslet, že... No, ne, prostě jsou to instalatéři, jenom na oko, já vám to prozradím. A ta ukázka je velmi, velmi stylová, velmi, velmi dobová a já se na to velmi, velmi těším.
1: Tak, je to o lidech, kteří pro Nix nám měli dělat takovou trošku vlastně docela hodně špenavou práci a pokoušeli se zajištit od u demokratické strany, jenomže na ně někdo přišel. A skončilo to dokonce tím, že prezident musel s prezidentováním skončit. Kromě herl tady jsou Justin Tarjo nebo Lena Hedy. A vypadá to dobře, vypadá to jak všichni prezidentovi muži.
0: No, musíme doufat. Tak, musíme mít tu naději a ta naděje bude i ve světle naděje 2.5. na Disney+. No, O čem to bude?
1: Světlo uh, naděje, to...
0: to zní jako nějaký křesťanský seriál. Tak já na jsem se toho mír.
1: právě taky mal, ale nakonec to tak není. Je to, je to drama podle skutečné události. O rodině, která během druhé světové války ukrývala rodinu uh, Oty Franka, takže i malou Anu Frank. A vznikalo to ve spolupráci Disney Plus a National Geographic, takže to nebude asi primárně doják, ale mělo by to být realistický. Točili částečně u nás a jednu z hlavních rolí tam má je v Schreiber, kterého už jsem dlouho nikdy neviděl. Nemuselo by to být vůbec zlý.
0: Já jsem viděl ukázku, ta vypadá epicky, skoro bych řekl až rozmáchle, Až jsem se trošku bál, že v tom seriálu budou muset vymyslet spoustu věcí navíc oproti tomu, kdyby to byl třeba film, a budou roztahovat ten děj, ty knížky, do stran, do šířky. Doufám, že to tak nebude, jak si říkal, je u, je u toho i National Geographic pravděpodobně, měli spoustu historických poradců, které doufejme, plásli přes ruku pokaždý, když tam chtěli vpašovat něco, co tam původně třeba nebylo.
1: No, pak to máme seriály, které já určitě koukat nebudu, ale ty možná budeš muset. Uh, Star Wars Jedi Young Adventures je to animák ze světa hvězdních válek pro velmi malé děti ale ten tvůj na to možná ještě je opravdu mrňavej.
0: Jako je to čtvrtýho pátý což jako logicky je logicky the fourth be with you, takže to mají načasovaný tak. a je to samozřejmě Disney, Disney
1: Plus ale je to jako podle mě pro někoho komu je více třeba 9, to už asi nebude ale samozřejmě se tomu nebudeme za tohleto smát je to Uh, pokud dostane k vězdným válkám další generaci dětí, tak budeme asi jenom rádi.
0: No moje zatím ne, já to mám vymyšlený tak, že my koukáme no, na nějaké... To, nějaký... to přes Predátora.
1: <laughs> no,
0: to, to ne, to by dítě se snažilo vymyslet neviditelný oblek a pak by mě zkoušelo někde ostřelovat z dálky. Což dělá, i když není neviditelný. Nicméně já, já se důstojně a důsledně vyhýbám na Disney plus těmhle těm franšízovým věcem, ať už je to ten animovaný Groot, nebo takový ty malí spider roztomilý, Rostomilí, e, nebo všechny tyhle Star Warsácký hezké seriály. Protože ty hračky potom stojí hrozně moc peněz. Jak jsou oficiálně licencovaný od Disneyho, tak třeba oficiálně licencovaný Lega vždycky stojí třeba o 10-15 eur víc než, než ty nejmový no Lega. On sice Lega se Spidermanem chce, i když žádného spider ještě neviděl, protože protože to dosto milí. Ale musím říct, že na Disney teda koukáme na Blueyho, už jsem ho doporučoval a je fakt cool, protože je tam cool táta, to je pro mě důležitý. Víš. A, a koukáme na Duck Days, což je spin-off s Up a hrozně mě to štve, protože už měla být druhá sezóna. Dokonce měl být i valentínský speciál Carl's First Date, což měl být o tom Karlovi, o tom stařečkovi, že si zase jako najde nějakou novou známost. Aby se samozřejmě dostal přes ten osudový moment z toho původního animáku, což podle mě jako byla, byla kůdla do srdce, kterou si dodnes všichni pamatují, těch prvních pět minut toho filmu. E, no a původně to mělo být na Valentína, takže jsem si říkal, výborně, konečně nebudu muset dokolička projíždět těch pět epizod, co tam jsou na tom Disney, a které jsou teda rozkošné. E, a doufal jsem, že to teda bude. A oni to odsunuli bez vysvětlení. A teď to jde nějak, myslím, v červnu nebo v červenci do v Americe. A pak to teprve bude na Disney Plus. To znamená, že jako mi dělají čáru přes rozpočet. Já potřebuji nějaký novej obsah v tomhle duchu prostě potřebuju toho mluvícího psa, aby se znova objevil. Protože moje dítě ho miluje, a furt na to koukáme do kolečka, mě už z toho trošku šibe.
1: Tak tohle byl ten moment, který si mohl vybrat jednou za naše vysílání, kdy budeš dvě až tři minuty mluvit o něčem, co nemá vůbec nic společného s ničím, o čem to dneska a ty si začal
0: sněd dítětem. <laughs>
1: Hele, tohle byla prostě červená karta, jo, a dál už ne.
0: Dobrý, tak já jsem, já jsem využil toho, že zatím nám to všlo, celkem nám to odcejpalo. Tak teď nám to taky bude ocejpat, protože jdeme do sila.
1: Jdeme do sila, což je možná největší seriál tohle měsíce. Je na Apple TV+, 5.5. 5. a je to velkolepá sci-fi, podle knižky, která vyšla i u nás. Hraje tam Rebecca Ferguson nebo Tim Robbins, a odehrává se v obrovském síle, který má několik desítek pater a přežívají tam zbytky lidstva, Viny nemůžou, protože to se zemí nedopadlo úplně dobře a malinko se tady začnou nějaký frakce třít, začne to tam být takový trošku vyhrocený, plus se ukáže, že to možná s tou katastrofou nebylo tak, jak si všichni myslej a jedno dobu měl dělat slumovou verzi Ridley Scott, z toho teda evidentně sešlo a nevypadá to vůbec špatně.
0: Já se toho bojím, protože těch sil je samozřejmě víc, jak se ukáže. Těch knížek je mnohem víc. A já, protože občas nemám trpělivost, tak když vidím, že je to taková kombinace young adult a těch, těch, těch uh, glamour postapokalyptických věcí, uh, tak si říkám, na tohle nemám nervy, abych na to koukal pět sezon. Tak jsem se snažil, snažil jsem se na internetu dohledat, jestli to teda má nějakou pointu. Co je ta záhada, kterou se tam snaží vyřešit? A zjistil jsem, že existuje několik knížek a některé ty knížky mají ještě spinofy, A že ani teď, po mnoha letech a mnoha set stránkách, není úplně jasný, v čem je ta záhada. Že prostě autorka a autoři neustále pokládají další a další otázky, ale žádný uspokojivý odpovědi na ně nejsou. To takže se předem
1: slyšet děkuju, takže na to koukat nebudu.
0: Předem varuju kohokoliv, kdo se do toho pustí, že to může být běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.
1: No já myslím, tak. že jistý výsledek máme u dalšího seriálu. Na Disney plus 10. 5. je Mapetí Mela, což je seriál o Mápetí kapele, která chce natočit první album. Bude to napůl loutkový, napůl hraný. Počítám, že tam bude strašně moc nějakých kamejí a podobně. Z ukázky to vypadá, že to bude mnohem tradičnější, mnohem víc pro děti, než ty filmy, kterých jsme viděli před pár lety které byly docela fajn. Mě trošku ty mapeti fascinují. Já vím, že to je jako kulturní poklad Ameriky, ale oni každých pár let je zkusí nějakým způsobem znova nakopnout a nikdy to nevíde. Vždycky to po jedné sezóně skončí. Ale tak jako proč ne?
0: Hele, je to nesmrtelný, je to levný. Prostě jenom strčíš ruku do nějakého pajduráka a děláš humor. No,
1: no. Dal... já myslím, že skutečný problém budeme mít teďka.
0: No, teď zase, zase nastávají
1: temné časy.
0: Řečeno slovy kultovní televizní postavičky, tady vidím velký vpatný.
1: Tak máme tady seriál, který snad jako ani nedoporučujeme. Já řeknu, proč to máme. Na Netflixu 10.5. poběží dokument, mám to tady v úvozovkách, Africké královny příběh Kleopatry. což je ten projekt, o kterém se mluví v několik týdnů, ve kterém je Kleopatra Černoška, protože babička nějaký starý paní v upoutávce říkala, že Kleopatra černa byla. A babička si to asi pamatuje, nevím. Jsou to fakt starý lidi. Dělala to Jada Pinkett Smith, což je... Jo. A já to tady mám v podstatě jenom proto, že si myslím, že bude fér tomu dát šanci, aby měl člověk sám před sebou pocit, že má právo říkat, že to je sračka. Protože ona to pravděpodobně sračka bude už jenom tím... Já osobně nemám problém nějakých zásadních s tím přebarvováním hrdinů ve fikčních nebo v efektivních příbězích, Ale tohle to je dokument. A tohle je prostě špatně. Já vím, že se to řeší už i dokonce na nějaký soudní úrovni, že egyptěni jsou fakt hodně nasraný. Takže Netflix toho má samozřejmě skvělý promo, úplně zadarmo, ale... Ale...
0: A to, co si řekl, to je úplně učebnicová definice hate watch. Budu na to koukat, abych si mohl potvrdit a abych mohl svobodně říkat, že je to fakt blbý.
1: Ne, já neříkám, abych to mohl svobodně říkat. Jo? Jenom... Ne, ale
0: jenom myslím, jako, že od Netflixu je tohle velmi promyšlená kalkulace. I tohle. Uh-huh. Jo? Uděláme kontroverzi, Všichni o nás budou psát, všichni na to budou koukat. Já, já a...
1: mluvím třeba jenom o tom, že, že jsem zvědavý, jakým způsobem to v tom bude uh, vlastně zpracovaný. Jo? Jestli, jestli to budou jako zkoušet nějakým způsobem omlouvat nebo se budou tvářit, že to tak prostě bylo. Jako no, dán... ale aniž bych
0: to chtěl teď odvádět jinam, řeknu to jenom jednou větou. Jsem teď nedávno slyšel podcast s nějakým dokumentaristou a ten tam vysvětloval, že... Uh, ten nástup těch streamovacích platform dokumentů hrozně uškodil, protože ty lidi, co chtějí dělat seriózní dokumenty, tak jsou často zatlačený do pozadí lidma, který dělají tyhle kontroverzní piče. Jo, jako, hele, uděláme vám dokumentární seriál o tom, že Kleopatra byla černá a nějak si to tam obhájíme a bude z toho kontroverze. A to ti odklepnou na Netflixu tisíckrát víc a tisíckrát radši, než dokument o něčem, co je třeba historicky velmi cený, ale bude to festival mluvících hlav a bude to vůsofka tak, pro většinu lidí nuda. Že jo,
1: který pár let zpátky byl seriózní, seriózní médium a od té doby už tam jsou jenom mimozemštěni a reality show.
0: Ano, už tam nejsou kopulující zvířatka aspoň ne tolik, kolik bychom chtěli.
1: No, takže tohle pravděpodobně bude, bude to projekt, o kterém se bude hodně mluvit a možná bude, nebude od věci minimálně ho zkusit, abyste zjistili, proč se o tom vlastně mluví? Jestli tam je i něco jiného než jenom foklacená kontroverze od jedné nepříliš úspěšné herečky, která to v hlavě nemá podle všeho úplně dobře srovnaný a nebude to úplně dobře. Ale to neříkej,
0: nebo přijde Will Smith a dá ti facku.
1: Hele, já si myslím, že kdyby mi Will Smith zkusil dát facku, že mu ji vrátím, že bych nebyl jako krysrok, že bych Ramčum měl. A myslím si, <laughs> vlastně, takhle, ne, myslím si, já jsem o tom přesvědčený. Já jsem přesvědčený, že bych Willu Smithovi rozbil držku, protože já si myslím, že ten člověk je posera. A že na to není připravený. Že je prostě zvyklý, nechat se jebat svoji plečatou starou. A tak, jak si myslí, že takhle to prostě v životě chodí. A kdyby mu ji někdo vypálil, ať už by to byl Chris Rock, já, nebo kdokoliv jiný, tak eh, podle mě by se mu to i líbilo, protože si myslím, že ho bije i Jada Pinkett
0: Tak a teď od té kontroverze Budeme <laughs> zase někam jinam. Půjdeme na Apple TV, kde bude seriál High Desert kde feťačka Patricia Arket začne dělat soukromý očko, což asi nebude úplně snadný, protože když bude občas v Rauši, tak asi bude mít problém rozlišovat mezi realitou a tím, co se třeba nestalo. Ale může z toho být divná komedie.
1: Tak vypadá to trochu jako by Klebovsky, vypadá to malinko jako Breaking Bad, je to takový podobný prostředí nějakého vesnického maloměsta, kde jsou všichni tak trochu světý, ale nevím, jestli to bude nosný pro celý seriál. Petra Šárky, ty dobrá hračka.
0: Mm-hmm. No a teď jdeme dál. Fatal Attraction, osudová přitažlivost, Sky Showtime, seriálový remake slavného filmu, Joshua Jackson a Lizzie Kaplan. To je obsazení, které možná ve vás nezbuzuje prvoplánové vzrušení, ale... Země
1: teda absolutně nezbuzuje vzrušení ta paruka, kterou má Joshua Jackson.
0: Ano, ale všichni víme, že sex hýbe světem a vědí to asi i na Sky Showtime a zrovna Zrovna tahle kombinace Universal a Paramount je prosluvá tím, že teď vyškrabují údno hrnce a hledají cokoliv, co by se dalo zremakovat nebo serializovat. Takže je to vlastně logická volba.
1: Tak, jinak hledejte to 22.5. na Sky Showtime pod názvem Fatal Attraction. Ta osudová přitažlivost je název původního filmu a podle všeho ten seriál nebude mít český název. Mm-hmm. Co tam máme dál? to no, máme na Apple TV plus 24.5. komedii čistě platonické. Já jsem se myslel, že to bude romantická komedie, ale vypadá to, že nebude. Je to vlastně příběh dvou starých kamarádů, kteří hrajou Setrogen a Rosie Byrne, který v dětství byli velký přátelé a pak se x let neviděli a nějak se znovu zčuchnou a zkusí na to navázat, ale je tam prostě ta několikletá pauza, kdy každý tím životem šel jiným směrem. A že to vlastně bude docela těžký, Zkoušet, být zase kamarádi. Tyhle, tyhle ty
0: seriály v reálném životě jsou většinou dost krátký.
1: když zjistíš po letech, že jste se
0: třeba s nějakým kámošem ideově rozešli. Jo. Pak no už a se třeba nevy... nikdy nesejdete.
1: Tohle nevypadá úplně, jako že by se ideově rozešli, spíš takový to vzpomínání na minulost, že se tam bude hodně chlastat a podobně. A někde v pozadí budou právě nějaké ty nevyřešené věci. Dělal to Nikola Stoler, který s těma dvěma dělal obadili sousedů. Vypadá to docela OK, ale tak jako, jako taková řázka na jistotu. Nevidím tam nic úplně novýho, nic zásadně originálního. Na druhou stranu Rogan a Baird jsou myslím docela sehraný, tak proč ne?
0: Mm-hmm. No a pak tady máme totálně australskou věc, která se jmenuje V Clearingu a hraje tam Guy Pierce a Teresa Palmer. Oba mám moc rád. A Teresa Palmer je holka, nebo už paní, která strávila dětství v sektě, Povedlo se jí utéct a teď pátrá po kultu unášejícím děti, protože ví, jak to funguje v
1: těch komunitách.
0: No a může z toho být pěkná detektivka. Neříkám, že to bude další trůj detektiv, ale má to své momenty ta ukázka.
1: Tak, no, Tereza Pámla tady hraje spíš holku, která je psychicky dost vyřízená, protože se s tým minulostí ještě úplně nevzpamatovala, ale vypadá to dobře. No a pak to máme na Disney Plus 20. seriál Narozen v Americe, který si myslím, že u Disneyho teď musí někoho, kdo to před rokem obsazoval, plácat po zádech, protože tam mají najednou dva držitele Oscara, který tehdy stály podstatně méně peněz, než by stali nestat. Což je Michel, jo, a já nevím, jestli to budu dobře číst, Kewik Kwan.
0: Jo. Ta ukázka minimálně v prvních pár sekundách vypadá jako seriálový spin-off, všechno všude najednou. V originále se to jmenuje v se to jmenuje trošku jinak, myslím, že v tom překladu se trošku ztratila část toho poselství, ale pochopili jste, že to jsou aziati, e, takže je to o aziatech, kteří jsou narozený v Americe, ale není to dokument.
1: Tak je to, je to dobrodružství, e, je to vlastně o který nějakým způsobem se přimotá do války čínských bohů a mítů, já nevím, se tam bude i krám, myslím, že jsem ho tam zahlídnul a bude to takový rodinný napůl kung fu, napůl nějaký jako dospívání, trochu, trochu hodně fantazy, nějaká ta akce. A dělal to člověk, který dělal shang a má dělat další Avengers, Destiny Daniel Kretin. A jako mě to nějak nezajímá, mě to vlastně ničím neoslovuje, ale vlastně jsem... Baví mě, že tam jsou najednou dva herci, který letos dostali dva Oscary a oba si je my nasloužili a uvidíme, co z toho vyleze. Ale spíš to bude asi pro mladší publikum, než jsme my dva.
0: No, a ta ukázka je zajímavá. Může to být, může to být hezký fusion. Je, já myslím, že tady se ukáže, jak na tom ten Destin Michael Cretton je, protože u toho shang má trošku svázaný ruce logicky. Je to manufaktura, je to prostě Marvel. Tady mám pocit, že to dostal možná trošku za odměnu a že tady bude moct ukázat, z jakýho je těsta. On, ty jeho předchozí filmy byly spíš indíčka, byly takový šlivý sport povrch. Uvidíme, jestli to bude i tady, nebo jestli to bude opravdu disneyovská pohádka, která se snaží trošku násilně dát dohromady dva do světy. Uvidíme.
1: No a pak tu máme Netflix 25. pátý seriál, který pravděpodobně nebude moc dobrý, ale možná něj stejně podíváme.
0: A má výborný název, který, protože jsme relace, která nemusí nic cenzurovat. My oba dva, jak Matěj, tak já, jsme o tom psali do nějakých časopisů, kde jsme museli kolem toho názvu trošku tančit, co znamená. Ale tady, tady to můžeme říct naplno. E,
1: název je Fubar. A jak bych si to rozebral?
0: Ano, Fubar, to je taková vojenská hantírka. Je to Fucked up beyond recognition. Ty to můžeš teď hezky nějak krásný. Já bych, kdyby to
1: mělo být jako jednoslovný a takový jako rychlý, tak bych to nazval domrdaný. Ale to by úplně nesedělo k té záplece, protože je to seriál, ve kterém hraje Arnold Schwarzenegger. A hraje tady agenta CIA, který celý život tají před rodinou, že je agent CIA. Takže se mu to vlastně trošku vymstilo. Dávno se rozvedlo s cerou se moc nerozumí. A, takyma... a trošku se mu to
0: vrátí ještě dvojnásobně. Tak. Ten tak název. Ale asi... ta
1: poslední misi, protože je potřeba vytáhnout z nějakého problematického úkolu eh, kolegu, respektive kolegyně a on zjistí, že to je jeho dcera, která šla v jeho stopách, jeho A taky mu tají, že
0: dělá prosí a je, ano. A myslím, že ten název odkazuje i k tomu, že on teda ten svůj ty svoje rodinné vztahy. Já nepoužiju to tvoje slovo, ale jako he fucked it up beyond recognition. To znamená, kdybychom jsme to přeložili slušně, tak to prostě podělal tak, že už to nejde spravit. No a ten seriál bude samozřejmě o tom, že se to vám bude pokoušet spravit. A že i když je mu 65, tak pořád je to Arnold a pořád je to prostě největší bodec na světě. Má za sebou nějaký tým, který bude sestavený z komických postaviček, který tam bude občas sypat nějaké hlášky. Když se objevila první ukázka před několika týdnama, tak to vypadalo takový nemastný, neslaný. Teď před pár dny se objevil ten finální trailer a ten má teda mnohem větší potenciál, nejen proto, že tu jeho dceru hraje Monika Barbaro, kterou jste mohli vidět třeba v Top Gun Maverick a vypadá to, že tam mezi sebou si budou trošku pinkat, ale vlastně i ty hlášky od těch vedlejších postav mi přišly teď mnohem životnější. Vlastně mi je úplně jedno, že to bude víc ukecaný a méně akční, protože samozřejmě rozpočet. Na druhou stranu je to první seriálový Arnold a doufám, že si to aspoň trošku pohlídal. Neříkám, že Arnold je neumilný, ale chtěl bych doufat, že, že to bude aspoň taková zábavná, nevinná jízda. Třeba jako byl s Vandamentem Van ten Man Johnson na Prime, který byl si co jako i střídavej, ale když, když to trefil, tu nějakou parodii, tak to opravdu trefil a akční fandové si tak jako spokojeně pobrukovali.
1: Tak, tvůrci rovnou se odkazují k tomu, že to má jít ve stylu Pravdivých lží. Dokonce mám pocit, že tam má mít roli i Tom Arnold, který se v Pravdivých lžích objevil. A mimochodem pravdivý že seriálový už najdete taky, které jsem jistý, jestli na Disney Plus nebo na, na Star Time, ale někde se mi zahlít.
0: Jsou na Disney a nekoukejte na ně.
1: Jo. Já jsem neříklad, abyste na ně koukal, jenom že tam jsou
0: nekoukejte na ně, nejen protože jsou špatný, ale protože podle mě stihne úplně stejný osud, jako teď před chvilkou lovce pokladů, který se dostali do seriálu výpodoby, už jsme to taky řešili, nebyl v nich Nikolás Cage, všichni byli naštvaný, Disney pak obratem slíbil, že možná v druhé sezóně by se Nikolás Cage mohl objevit, no a následně se ten seriál zrušil, takže už bude jenom první sezóna, nic dalšího, neinvestujte do toho svůj čas, nekoukejte na to.
1: To je od nás všechno. Máme tady ještě teda jeden seriál, který je oficiálně Hulu, uh, takže je možné, se u nás objeví na Disney+, ale jistý to není, takže ho dáváme takhle vedle. Uh, je to takový bonus. A není to úplně nezajímavý, 10.5. na Hulu nebo možná Disney+, je Class of uh, 2009, já nevím, říkat jako Class of 9. Prostě je to o partě spolužáků, který v roce 2009 dodělali společně školu a teďka po letech se znova setkávají. Zajímavý je, že neudělali spolu nějakou textilku nebo něco podobného, ale absolvovali Quantico, což je škola pro agenty FBI. A teďka musí vyřešit vraždu společného známého. A jsou to docela dobrý herci, bude tam Brian Tyree Henry, který si myslím, že má hodně našlápnuto. Bude tam Kate Mara a nevypadá to úplně marně.
0: Uvidíme. Quantico existuje mimochodem i jako seriál Quantico s Priankou Čoprou.
1: Má tři řady. Myslím.
0: Má tři řady. Za, za zmínku stojí asi hlavně ta první, kde je docela detailně popsaný ten proces toho tréninku v tom kvantiku A taky to, že FBI velmi chytře loví na těch školách už. Že <laughs> prostě obchází ty vejšky, ty univerzity v Americe. Typuje si lidi, který by se jí profilově mohli hodit, a pak je oslovují a říká jim, Nechtěli byste dělat pro FBI? Což samozřejmě někteří lidi na to kývnou. Je to stejný systém jako u Top Gunu, kdy prostě před kinama byly ty náborové stánky. Tak tady, protože FBI agenti jsou samozřejmě v seriálech a ve filmech a většinou jsou cool, tak jim na to ty vysokoškoláci často kývnou. No, tak uvidíme, jestli tenhle seriál i ten, tenhle ten podtext bude trošku akcentovat. Mohl by to být zajímavý, je to zajímavé obsazení, uvidíme, kdy se to u nás objeví.
1: Tak teď už to je opravdu všechno.
0: Teď už je to opravdu všechno a vidíš, zvládli jsme to pod hodinu i, mm. i s tou mojí odbočkou u animovaných seriálů.
1: Takže dobrý. Tak jo, tak se rozloučíme.
0: Tak se rozloučíme, těšte se na nás v červnu, kdy v červnu opravdu ta nabídka bude bohatá. Do té doby streamujte, pište nám do komentářů, co se líbilo vám, co jsme případně mi přehlídli. No a budeme se na vás těšit u dalších filmů v síti. Chao, chao. Chao.